0: Здравствуйте! Это подкаст «Текст недели», в котором мы рассказываем о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. С самого начала войны представители пророссийских администраций на оккупированных территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях твердят о скором проведении всенародных референдумов, о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Каждый раз после значимых новостей с фронта сроки этих референдумов сдвигаются. Кремль делает вид, что он тут совсем ни при чем, и все зависит исключительно от желания и воли изъявления жителей юга и востока Украины. Однако в «Единой России» вдруг решили активизировать этот процесс. Секретарь Генсовета партии власти Андрей Турчак предложил назначить референдумы в Донбассе и других оккупированных России областях на 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства. Почему российские власти никак не могут организовать референдумы на подконтрольных территориях и состоятся ли они вообще, нам сегодня расскажет специальный корреспондент и политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев. Привет, Андрей. Привет. День, когда выходит наш подкаст в России, традиционный единый день голосования. В основном у нас в этом году муниципальные выборы, кое-где выбирают еще губернаторов и парламенты. И в этот же день Кремль рассчитывал провести на оккупированных территориях Украины, в том числе в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, так называемые референдумы на которых местным жителям предлагалось бы ответить на вопрос о вхождении их регионов в состав Российской Федерации. Но что-то пошло не так, и никаких референдумов нет. Но в целом, надо сказать, что ажиотаж вокруг этих плебисцитов не спадает. Давай восстановим общую хронологию, когда начались вообще эти все разговоры, как и когда Кремль все это планировал провести, и почему до сих пор сдвигаются сроки.
1: Начать, наверное, надо все-таки с апреля, потому что были такие слухи, что референдумы пройдут даже в конце апреля. То есть э, такие планы были радужные, что российские войска уже к апрелю значит, продвинутся до того, да, что можно будет проводить э, эти что они будут безопасны, значит, все такое. Потом э, этот срок сдвинулся на середину мая. Потом значит такая была вялая информация про июль, но уже в самом мае в принципе чиновники отдавали себе отчет, что скорее всего провести надежнее будет в сентябре в единый день голосования. тогда это оказалось целая вечность да, впереди и все можно успеть. но уже в августе начали ходить слухи, что отложат и сейчас да, уже и сентябрь как бы не получится. Там разные боролись как бы, сценарии, что, может быть, все таки Запорожье и Херсон провести, потому что там народ переживает, который пророссийский настроенный за свою судьбу. Но опять же началось контрнаступление украинских войск в Херсонской области. Ну и в целом стало скоро совсем понятно, да, что проводиться ничего не будет, потому что никаких подготовительных мероприятий не было, да, ну, надо сказать, что в Херсоне и Запорожской области там агитация проводится, да, в ДНР, ЛНР даже ее не проводятся. Ну, там, не знаю, сбор комиссий, да, публикация информации о том, когда же это будет. Ну, этого не было. В принципе, уже было понятно. Ну, и 8 сентября выступил Генсек Единой России Андрей Турчак, который озвучил дату. Ну, это, кстати, вот первая именно дата, да, про которую говорили чиновники. Потому что сентябрь, он уже озвучивался, кстати, в принципе, даже публично, но об этом говорили представители военно-гражданских администраций, да, не российские в прямом смысле да, чиновники. Ну вот теперь сказал партийный деятель видный, вице-спикер Совета Федерации. То есть дедлайн этот есть, конкретная дата есть.
0: Да, вот этот меня вопрос особенно сильно волнует, потому что действительно все даты были какие-то неофициальные, вбрасывались либо там через анонимных источников, либо через вот эти подконтрольные временные администрации на оккупированных территориях. Но теперь действительно впервые выступает официальный российский чиновник, и он как бы говорит, ну так... Тоже еще предполагая, что вот было бы хорошо провести референдумы 4 ноября в день народного единства, чтобы вот все стали так едины. Ну, намекая уже, да, что вопрос решенный, что там решат на референдуме. Во-первых, принципе, зачем он это делает, учитывая, скажем так, вот эту нестабильность на фронте. Да? Если говорить прямо, то российские войска не продвигаются практически в Донецкой области. Украинские войска, судя по всему, ведут успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. И,
1: во-вторых, насколько вообще реальна эта дата для проведения референдума? Как всегда, да, подчеркивается неофициально, да, что это все зависит от ситуации на фронте. Ну, с одной стороны, да, то есть это какая-то веха заявления Турчака, потому что все-таки он человек достаточно высокопоставленный. С другой стороны, есть возможность отыграть назад, да, потому что это сказал парламентарий, да, сенатор. Ну и, соответственно, там партии, да, он. Но он э, не чиновник Кремля. То есть это не Кириенко сказал, да, тем более не Путин. Ну, вот он пожелал, ну, вот и не провели. Бывает. С одной стороны, да, это их, а с другой стороны, как бы понятны пути, как это отыгрывается назад. Возможно ли провести четвертый. Ну, мы не знаем, да. Например, может, какие-то резервы Россия бросит на фронт, которые стремительно значит, выйдут на границы Донецкой области. Ну, пока, конечно, об этом судить трудно, да, пока это выглядит невозможно. С той стороны, если считать, что референдумы пройдут, да, как вот заявлял там Пушилин, кто-то еще из ДНР, только после того, как войска окажутся на границе Донецкой области. Но есть же другие варианты развития событий. То есть, например, где-то, наверное, в июле, в августе, да, когда уже, в общем-то, было достаточно понятно, что войска к сентябрю не дойдут, да, был вариант, что референдум проводится на подконтрольной территории, а остальные территории ну, по умолчанию считаются будут да, потом, когда их возьмут тогда и присоединяться, да, вот по факту. Ведь официально, да, Путин говорил, что Россия признает ДНР-ЛНР в границах областей. Ну, признают так, да, вот провели референдум, они вот так вот полностью вступили, да, такое лукавство небольшое. Но, тем не менее, такой сценарий был, и я не исключаю, что, например, к нему вернуться. Почему нужна дата, в принципе, да, какой-то дедлайн, озвученный более-менее высоким лицом. Ну, во-первых, Владимира Путина уже начали возникать вопросы, да. То есть, в принципе, как бы подготовка-то идет. Даже в СМИ, в российских, осторожно, назовем их умеренными, да, типа коммерсанта, были материалы про то, как центры Сберкома представители проводили семинары для членов комиссии с ДНР, ЛНР, да, то есть, какая-то просвечивается информация, подготовка идет. Ну, те же там, не знаю, представители военно-гражданских администраций обещали проведение референдумов. То есть в повестке это есть, и у Путина начали возникать вопросы, да, что же происходит-то, как бы пора бы и проводить, в принципе. Ну, вот обозначен дедлайн. Теперь как-то поспокойнее, пусть даже устами Турчака этот дедлайн обозначен. Во-вторых, там переживают сами российско настроенные жители, Потому что непонятно, да, то есть, особенно вот Херсон, Запорожье, а вдруг снова придет Украина, да, вернется, а им что будет за коллаборационизм? Переживают люди. Ты по соцопросам, которые там проводятся, насколько я слышал, такие есть настроения. Да, в ДНР, ЛНР уже заждались. Пророссийские настроенные товарищи присоединения тоже переживают. И таких людей надо тоже успокоить.
0: Кстати говоря, ты говорил про вот эти семинары, которые проводит ЦИК, а какими силами готовятся референдумы? То есть это местные какие-то организации или это просто приедут российские чиновники и все так сделают, как принято на Руси, что называется?
1: Ну, местная организация – это скорее такое прикрытие. Ну, у референдума должна быть, например, по законодательству, оно там калькируется, да, с российского на всех этих территориях. У референдума должна быть инициативная группа. Ну, вот она есть, есть его инициаторы, да, он не из воздуха возник, да, и это же подается, что захотели местные, да. Ну, вот они местные, да, они не то, что Россия там навязалась. Вот как бы местные захотели, решили организоваться. А кто там будет, да, ну, то есть там же есть, например, местные чиновники тоже, они принимают участие, да, они работают в администрациях в этих военно-гражданских, там не только россияне есть, а в муниципалитетах даже в основном и местные. Соответственно, российские чиновники организуют референдум, которые туда приехали работать. Вот в избиркомах там, опять же, местные примерно те же самые люди, которые у нас сидят в комиссиях в России, бюджетники. Ну, как правило, это учителя, да. Политтехнологи российские организуют, силовики присматривают. Ну, примерно вот такая схема
0: про лукавство, которое ты упоминал, да, и про то, что там можно отыграть назад, вот это как раз очень показательно. Действительно же референдум должен инициироваться местными какими-то вот активистами, которые говорят, нет, все, мы хотим жить там в России, давайте обсудим это на всенародном референдуме. Вот. А тут вдруг появляется какой-то турчак и начинает заявлять, что а вот было бы хорошо вот так. У меня, знаешь, как складывается как будто такое ощущение, ну понятно, что это как бы все такое немножко постановочно и лукавая. Но не кажется ли тем, что Кремль, что ли, в облаках витает? Ну, мы, конечно, можем только опосредованно оценивать ситуацию в этих регионах. да. Но вот я на днях изучал статистику по поводу вот того, что называется военно-гражданские администрации, то есть местные чиновники, которые перешли на сторону России. И вот надо сказать, что число убийств и покушений на вот таких людей в последнее время, летом там, и в начале осени, выросло чуть ли не в геометрической прогрессии. То есть мы можем вполне себе говорить там о натуральном партизанском подполье, которое активно противостоит пророссийским властям. Неужели реально организовать референдум там?
1: Ну, референдум организовать, в принципе, реально, но от чего такого? Ну, люди придут там на эти участки, их будет мало. То есть, не как на обычных выборах. Соответственно, возникнет в любом случае, в какой-то момент, столпотворение, да. В общем. Так, в принципе, как-то для картинки его можно организовать. То есть, ну мы же понимаем, что все равно это такое мероприятие во многом театральное. Да? Организовать такое не очень сложно, в принципе. Ну, то есть, у российских властей есть политическая проблема, понятная на этих территориях. Да, в Донецке и Луганске достаточное количество людей, желающих присоединения к России. Прям отрицать как бы, их существование трудно, да и невозможно, наверное. Они же наиболее как бы активные, да, там. И вот это откладывание оно уже порождает разочарование, да. А почему же нас не берут, еще чего-то. В Херсонской и Запорожской области это порождает среди пророссийских каких-то активистов да, населения. Ну, оно тоже есть. Да, понятно, что там его может не так и много, но оно существует. И оно как бы опора вот этих военно-гражданских администраций. И получается у тебя опора начинает как бы шататься. Они разочаровываются. Им надо что-то дать. А что им дать? Ну вот хотя бы референдум в виде такой вот постановки, да, и решения о присетении к России. Да, они якобы будут себя чувствовать более защищенными. Ну то есть это же политическая проблема, да.
0: Скажи, пожалуйста, вот очень неожиданно прозвучало на всем этом фоне заявление главы Крыма Сергея Аксенова. Он буквально сказал о том, что референдумы можно ведь и не проводить. Вот я цитирую. «В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это лишь вопрос политической воли». Что ты думаешь о такой перспективе? Могут так вот взять и без референдумов присоединить?
1: Знаешь, я не очень в это верю, потому что, во-первых, Кириенко сейчас достаточно близок к Путину, да, за счет и референдумных, да, этих вопросов, и за счет, соответственно, десантов вот этих российских чиновников, которых отбирают из выпускников его конкурса «Лидеры России», да, и «Школы губернаторов», то есть это его как бы тоже детище, да, для него это нужно, да, потому что он доказывает, что он как бы полезен, дает результат, идет же агитация какая-то, да, то есть людей якобы переубеждают, да, особенно вот в Херсонской и Запорожской областях это ну как бы плюсик в его резюме а не будет референдов? ну чего а он тогда что сделал зачем да? ну, то есть в принципе как бы функционал есть но это уже минус да, в карму что называется во вторых ну, насколько мы вот видим владимир путин очень любит все эти публичное выражение поддержки да, на выборах он любит цифры красивые вообще любит эти голоса то есть, тот же референдум по поправкам в Конституцию, в принципе, можно было и не проводить, да, то есть там такие поправки, которые проводились решением парламента, но по решению Путина этот э, плебицит был проведен, да, ему хотелось это. Вот.
0: Ну да, мы же знаем прекрасно, что он такой как легалист, да, то есть он любит все подкладывать какими-то там удобными, красивыми законами или некрасивыми всенародными референдумами и так далее, вот в том числе, когда продлял себе власть, да, то есть он придумал обнуление или потом становился премьером, чтобы провести два срока и потом снова стать президентом.
1: Да, он это любит, поэтому я, если честно, не думаю, что откажутся от проведения референдумов, будут до последнего стараться их провести. Хорошо, знаешь, наверное,
0: уже напоследок я тут прочитал еще мнение твоего коллеги с автора по подкасту «Перцев и газа» Константина Газа о том, что Путин видит вот в этих референдумах точку в войне, вот так он написал. Не знаю, похоже ли это на то. То есть у меня складывается ощущение, что проведение таких референдумов, оно, во-первых, очень злит, разумеется, Зеленского, всю Украину. И ни с военной, там, ни с правовой точки зрения никакого окончания не наступит. Наоборот, будет усиливаться давление и сопротивление со всех сторон. То есть как с Крымом условным не проскочишь.
1: Ну, видишь, получается, что <смех> планы в этой войне меняются очень быстро, да. Ну, действительно, как бы в каком-то смысле из Кремля это может видеться как точка, да. Чего-то как бы мы заняли, какие-то, значит, территории удалось взять под контроль. И сейчас мы зафиксируем, а всерьез Украина их не решится атаковать, так как это Россия, да, страшно как ну, на самом деле не очень понятно, потому что мы знаем про удары беспилотников по Крыму, да, то есть все это происходит, и почему там не будет атак там на органы власти пророссийские на этих территориях, я не очень понимаю, да, почему такая надежда есть. Но, тем не менее, Путину война ведь тоже надоедает. Не очень получается, да, очевидно что-то затянулось. Точку тоже хочется поставить, да, и, в принципе, формально можно как-то объяснить, что вот референдумы провели, все, заканчиваем. Все дело, Донбасс там, типа, взяли под защиту населения, да, как обычно рассказывается. Ну и все. Так что это вполне вероятно.
0: Ну, очевидно, что ничего не закончится, как мы, если мы даже смотрим сейчас на сотки с фронта и видим, что, например, происходит наступление в Харьковской области, освобожден город Балаклея, например.
1: Ну вот жизни по-другому чуть обстоят дела. Ну нам остается только, да, вот получается смотреть, а что это выльется. Конечно, да, если все будет продолжаться вот так, очень сомнительно, что референдумы пройдут либо они пройдут в Луганской области, да, которая ну, достаточно серьезно контролируется Россией, и, наверное, ее военными силами будет э, достаточно долго возвращать Украину, да, если она будет это делать. Ну, будет, конечно. И там, где укрепились в Донецкой области. Наверное, так. Да, почему-то кажется, что это случится. Но вот остальное, конечно, уже вызывает сомнения».
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не прекращает работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Вы можете поделиться этим материалом, просто отправив родным и знакомым ссылку на подкаст на любой удобной стриминговой платформе. Или же переслать его текстовую версию в формате PDF тем, кто не может воспользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами, до новых встреч, до свидания.